0: Witam Cię bardzo gorąco i serdecznie w piątym odcinku podcastu BIMOR. W dzisiejszym materiale miałem przyjemność rozmawiać z panem Tomkiem Grzymskim. Osobistość znana z branży fitness. Osoba, która pomaga już setkom czy nawet tysiącom osób za pośrednictwem swojego kanału YouTube, gdzie udało się zgromadzić do tej pory ponad 150 tysięcy subskrybentów. Osoba również, która jest przedsiębiorcą i w tym dzisiejszym materiale pokazała nam, przekazała nam chociażby Siłę determinacji. Determinacji, która połączona z wielką chęcią osiągnięcia naszego celu potrafi zdziałać cuda. Tak więc zaczynajmy. Cześć Tomek, witam Cię bardzo serdecznie w dzisiejszym podcaście. Cześć Mateusz, witam wszystkich słuchaczy. I na początek w ramach czystych formalności kilka słów o sobie, ale dosłownie taki, taka pigułka.
1: Pigułka, pigułka wiedzy jestem Tomek, tak jak, tak jak mi przedstawiłeś, prowadzę też swój kanał na YouTubie o nazwie Tomek Rzymski no i profesjonalnie zajmuję się kształtowaniem sylwetek innych osób takich amatorów, to znaczy nie są to osoby, które mają gdzieś tam aspiracje żeby wychodzić na scenę, na deski tylko przeciętny Kowalski, który po prostu chce
0: dobrze czuć się w swoim ciele ok i Oczywiście na tym etapie już, ja o tym od razu wspomnę, że ten kanał jednak jest oblegany, można powiedzieć, bo teraz już będzie 150 tysięcy subskrybentów, czy jeszcze nie?
1: No prawie, 149 teraz jak rozmawiamy.
0: I ta liczba stale narasta. I teraz moje pytanie, od czego to wszystko się Zaczęło. Skąd w ogóle taki pomysł? Skąd taka myśl? Czy to był jakiś impuls? Czy to już było planowane przez jakiś czas, żeby zacząć dzielić się tym, co, co wiesz?
1: To znaczy, ja ze sportem jestem związany od małego dziecka, można powiedzieć. Nigdy nie mogłem usiedzieć w miejscu, zawsze musiałem gdzieś się ruszać, zawsze musiałem biegać, skakać, latać. Miałem miliard pomysłów na siebie i w pewnym momencie, chyba w wieku 12 albo 13 lat, zaczęła się siłownia, to też zaczęło się od kolegi, który gdzieś tam czytał jeszcze jakieś kolorowe magazyny, kiedyś tylko czerpało się wiedzę właśnie z jakichś gazet, nie było um, tak szeroko dostępnej wiedzy jak teraz, więc on tam wszedł w posiadanie jakiejś gazetki o właśnie o siłowni, o kulturystach, no i namówił mnie na to, żeby pójść na tą siłownię. No i tak ta przygoda się zaczęła właściwie, czyli gdzieś w wieku już 13 lat zacząłem trenować, z tym, że wiadomo, to było bez ładu i składu, w międzyczasie były długie przerwy, powiedzmy rok nie trenowałem, potem wracałem na tę siłownię, w międzyczasie też były inne sporty, jak sporty walki, wioślarstwo, bieganie, pływanie, także no, tego było naprawdę mnóstwo. No ale zawsze najbardziej ciągnęło mnie do tej siłowni, do kształtowania sylwetki. Zawsze do przerzucania tych klamotów i to było dla mnie um, taką największą zajawką. I w pewnym momencie, um, to było chyba 4 albo 4 lata temu, jakoś tak, um, stwierdziłem, że chcę wejść na wyższy poziom, że chcę robić to bardziej um, profesjonalnie, chcę zrobić najlepszą swoją sylwetkę jak do tej pory. No bo ciężko było jeszcze w tamtych czasach właśnie dokopać się do jakiegoś takiego prawilnego źródła wiedzy. Ktoś, kto by Ci przekazał od A do Z, co jest prawdą, a co nie. Wtedy dominował jeszcze taki czas, w którym jadło się tylko ryż i kurczak, tonę suplementów zanim w ogóle zaczniesz, setki godzin cardio. To nie było dla ludzi. Wtedy jak jeszcze mm, właśnie próbowałem coś ze sobą zrobić, no i zgłosiłem się te 4 lata temu do, do Szmeksa, który właśnie wskazał mi tą drogę, że to dieta jest dla Ciebie, a nie Ty dla niej, że można to zrobić łatwymi metodami, że to może być dla człowieka, a nie, że trzeba się temu w 100% poświęcać, bo też nie jesteśmy zawodowcami. No i tak to się zaczęło, że zrobiliśmy wspólnie wtedy życiową formę. No i jak to się udało i zobaczyłem, że można to zrobić prostymi metodami i do tej pory Marnowałem swój czas, można powiedzieć, bo próbowałem wielu nieskutecznych rozwiązań. No Stwierdziłem, że muszę to też przekazywać dalej, muszę to dzielić się tym, muszę pokazać innym, że to odmawianie sobie wszystkiego no nie jest najlepszą strategią i najlepszą drogą. I wtedy właśnie też założyłem swoje social media, zacząłem dzielić się swoją historią, pokazywać, że to jest wszystko dla ludzi, że da się to osiągnąć, że jest to możliwe. No i stopniowo, na początku był Instagram, na początku był fanpage, później dopiero wszedł YouTube, też miałem ogromny problem, żeby się przełamać przed kamerą, to było dla mnie, pamiętam, traumatyczne przeżycie, ale wyglądało to w ten sposób, że w końcu się wkurzyłem, wyszedłem z domu, włączyłem nagrywanie i stwierdziłem, że to co powstanie, nieważne jakbym się zacinał, nieważne co by tam nie było, to tak czy siak to wstawiam na, na kanał YouTube i to był właśnie mój pierwszy film, no i od tego się potoczyło.
0: Powiem szczerze, troszeczkę się przygotowałem do tego podcastu. Może nie troszeczkę, zawsze się staram przygotować, aby wyciągnąć z każdego, z każdego tej uczestnika mojego, z każdego gościa to, co najistotniejsze i to, co najbardziej wartościowe. I oczywiście Ciebie też śledzę od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu można powiedzieć. I też oglądałem materiał, który powiedzmy był taki, taką pigułką też twojej, twojej historii. Twoja historia w skrócie, jak to wyglądało. I tam było trochę kontuzji na tej Twojej drodze. Były takie momenty, w których po prostu bardzo wiele osób uważam, by już zrezygnowało, bardzo wiele osób by powiedziało, że ma tego dość, że wszyscy są przeciwko, albo wszyscy wszystko jest przeciwko nim. A jak to wyglądało u Ciebie? Jak sobie Ty z tym poradziłeś? Tutaj wydaje mi się, będzie można wyciągnąć pierwszą jakąś lekcję od Ciebie, od osoby, która mimo tego, że borykała się z takimi kontuzjami, z tym, co może uprzykrzać życie w tej drodze rozwoju sylwetki, rozwoju kariery, ale jednak sobie z tym poradziła. I jednak doszło do tego, że teraz tak wiele osób Cię śledzi, tak wielu osobom pomagasz, bo nie wiem, czy sam spodziewałeś się, że, e, czekaj, dokładnie rok i 10 miesięcy, czy 9, żeby teraz nie skłamać, i około 100 tysięcy subskrybentów było już na kanale, także 100 tysięcy osób, które gdzieś tam Tobie zaufało.
1: Powiem tak, jak już sobie coś postanowię, to nie ma takiej opcji, żebym się poddał i może to trwać 3 lata, może to trwać 10 lat, dla mnie to nie ma znaczenia. Naprawdę ten czas totalnie gra drugą planową rolę, nie ma takiej opcji, żebym się poddał w momencie, kiedy wcześniej wytoczy, wytoczyłem sobie jakieś postanowienie, wyznaczyłem sobie jakiś cel. I no nieważne co się nie wydarzy po drodze, jakie duże komplikacje nie powstaną, tak czy siak będę do tego dążył. I tak samo właśnie było w przypadku tej kontuzji, o której wspominałeś. Miałem zerwany biceps i to było w okresie okołoświątecznym, gdzie jeszcze nie mogłem znaleźć nikogo, kto by mi ten biceps przyszył. Oczywiście na NFZ to nie wchodziło w ogóle, nie było takiej opcji, żeby to zrobić na NFZ. Więc musiałem szukać w święta jakiegoś chirurga, który by się zgodził jeszcze operować tuż przed Wigilią, co było karkołomnym przedsięwzięciem, bo też w momencie, kiedy bym przeczekał to, to potem to przyszycie byłoby zdecydowanie trudniejsze i też mogłyby pojawić się jakieś inne komplikacje. Więc to wyglądało tak, że po prostu nawet się nie zastanawiałem, tylko od razu sprawdziłem ze 100 albo 150 numerów, obdzwoniłem pół Poznania i też jeszcze okolice Poznania, już nawet byłem umówiony na zabieg w Warszawie, żeby kogoś po prostu znaleźć. Też oczywiście no, wtedy pieniądze nie wchodziły, no, nie chciałem się ograniczać i mówiłem wprost, że po prostu jestem w stanie zapłacić dużo więcej, byle tylko, żeby jak najszybciej to zrobić. No i właśnie to jest ta determinacja. Wiedziałem, że no, nie mogę się poddać, nie mogę odpuścić, że, że muszę kogoś znaleźć. No i tak cudownym trafem pan Andrzej Kociałkowski, profesor, zgodził się operować tuż przed Wigilią, co było naprawdę dla mnie do czymś niesamowitym. To był dla mnie gwiazdor przed świętami. Osoba, która no, zainteresowała się tym moim losem, widziała, że mi zależy i postanowiła to zrobić. Potem na, na kolejny dzień już miała wylot do Londynu, tam do swojej rodziny. Także też w biegu to wszystko e, zrobił ten pan profesor. Bardzo mu serdecznie za to dziękuję. No i właśnie no, to jest ta determinacja, czyli no, nieważne co się nie wydarzy, no, trzeba jakoś dążyć do tego celu i w momencie, kiedy sobie coś wyznaczasz i w głowie sobie poukładasz, że ten cel jest dla Ciebie istotny i chcesz to robić to myślę, że wtedy bardziej też się koncentrujesz na tej drodze czyli nie tylko to, co tam czeka na Ciebie w oddali ta upragniona nagroda, tylko też cała ta droga, która jest po drodze wszystko co się z tym wiąże i jasne, będą zloty, będą upadki ale to też strasznie hartuje, strasznie uczy i pomaga również pokonywać samego siebie bo myślę, że to jest najistotniejsze że mamy różne głosy w naszej głowie, głosy, które powiedzą, że a, to się nie uda, to nie ma sensu, po co ty to w ogóle robisz i uwierzcie mi, że to ma każdy, każda osoba. Każda osoba, to nie jest tak, że powiedzmy widzicie osobę, która odniosła jakiś sukces i ona jest cudownie szczęśliwa, wiecznie pewna siebie, zadowolona i nie ma żadnych wątpliwości. Wręcz przeciwnie, ona pewnie ma jeszcze więcej tych wątpliwości, tylko to, co nas odróżnia, to, co odróżnia osoby, które faktycznie gdzieś tam osiągnęły, no można powiedzieć, że sukces, to jest to, że właśnie potrafią te osoby walczyć z tymi głosami i potrafią same to przezwyciężyć po prostu.
0: Bardzo fajna odpowiedź. Sam z niej dużo wyciągnąłem i sam troszeczkę też przełożyłem tego, to co na końcu powiedziałeś. To o czym ja często komuś też mówię i co staram się przekazywać, bo mimo wszystko, że ja nie uważam siebie za osobę, która osiągna cokolwiek w tym co robi, bo jestem dosłownie przy samym gruncie, Powiedzmy sobie, robię wszystko to, co mogę, aby rozwijać się i...
1: Nie, nie, nie. Ja się z tym nie zgadzam. Nie, nie zgadzam się z tym, bo oglądam Twoje materiały i są one naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Twoje vlogi są na bardzo wysokim poziomie. To, co przekazujesz, to jest przede wszystkim autentyczność. Jesteś w tym prawdziwy. Widzę, że też masz dobre podejście do życia, dobre nastawienie i według mnie to już jest sukces. To, czy definiują nas jakieś cuferki, czy też nie liczba subskrypcji, wyświetleń, lajków, to jest jakby drugoplanowa rola. Moim zdaniem właśnie tym sukcesem jest to, żeby cieszyć się z tej drogi i Ty to jak najbardziej osiągnąłeś. Także nie zgadzam się, że, że nie osiągnęłeś nic z tym, co robisz, bo, bo robisz naprawdę dobrą robotę.
0: No to dziękuję bardzo, Czy jeśli chodzi o to, to na pewno jestem z tego bardzo zadowolony właśnie o to podejście, o to swego rodzaju wyłamanie się ze schematu takiego standardowego, że próbuję robić coś innego, staram się też zarażać tym inne osoby, szczególnie takich moich rówieśników, którzy mogą być jeszcze pogubieni, bo ja sam jestem i nie uważam, aby w, powiedzmy w wieku 20, 21 lat, 22 Wiedzieć dokładnie, co chce się w życiu robić. tak Ja będę robił to i to. Ja będę robił to i to do końca. Bo być może na tej drodze jeszcze wszystko się pozmienia. Być może będą różne inne okoliczności, do których trzeba będzie się przystosować. I na pewno cieszę się z tego, że też dużo osób daje mi takie sygnały z zewnątrz mówiące o tym, że... Gdzieś tam ich to inspiruje, gdzieś tam nadaje im to takiego, takiej większej energii do próbowania różnych rzeczy, do podejmowania większego ryzyka, do ponoszenia również porażek, bo to z nich się na pewno bardzo dużo uczymy. Także ok, będę teraz sądził, że to jest swego rodzaju sukces dla mnie. Dobra, mamy kanał. Jest on teraz na naprawdę bardzo wysokim poziomie. Powiedz mi, czy ty czegokolwiek, kiedykolwiek czegoś takiego się spodziewałeś, czy zaczynając to w ogóle miałeś w głowie wizję, 150 tysięcy osób, czy 100 tysięcy osób, no to są dwa, 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 czy trzy nawet porządne stadiony piłkarskie, ludzi. I my czasem też uważam, tego sobie nie, nie potrafimy e, gdzieś tak zwizualizować, jaka to jest moc.
1: Dokładnie. I tak samo, no, każde tysiąc wyświetleń, jak sobie to zwizualizujesz i wyobrazisz sobie te osoby, które gdzieś tam siedzą na sali i Cię słuchają, to tysiąc wyświetleń na YouTubie, to jest naprawdę coś. To nie jest tak, często widzę osoby, które gdzieś tam próbują swoich sił, właśnie w social mediach i widzą te 200, 300, 400 wyświetleń i odpuszczają, bo to jest za mało w kontekście powiedzmy tam wielomilionowych wyświetleń na niektórych kanałach. No ale właśnie, no to jest 200, 300 osób, nadal, to jest, to jest kupa ludzi. Natomiast w kontekście tego pytania, nie, to nie było tak, że celowałem w jakiś ogromny sukces, nigdy nie chciałem być rozpoznawalny, nigdy nie chciałem, nie wiem, takich rozmiarów osiągać, tylko bardziej koncentrowałem się właśnie na tej drodze. Chciałem robić to, jako trener chciałem pomagać innym osobom, chciałem ich uświadamiać, chciałem, żeby nie popełniali tych samych błędów, które ja popełniłem w drodze do, do wymarzonej sylwetki. I to był mój cel, który mi przyświecał i nawet nie zwracałem uwagi na, na te cyferki. Potem, dopiero w momencie, kiedy te cyferki zaczęły się pojawiać, to faktycznie pojawiło się coś takiego w głowie, że za, zacząłem się za mocno na nich skupiać, czyli zacząłem sam siebie blokować, że powiedzmy, no muszę wstawić jakiś film, który będzie duż, miał dużo więcej wyświetleń, i też trochę się w tym pogubiłem w pewnym momencie i musiałem to sobie na nowo w głowie poukładać że to nie jest aż tak istotne że powinienem bardziej koncentrować się na tej jakości na tym przekazie, na, tym, na tej drodze nadal a nie tylko na tych wyświetleniach, lajkach, polubieniach itd. ale to też musiałem to wypracować sobie samemu w głowie natomiast no, od samego początku to nie był mój cel i właśnie trochę w drugą stronę bo ja nigdy w siebie nie wierzyłem specjalnie zawsze byłem osobą raczej taką mniej pewną siebie mniej miałem wiary w własne możliwości i to był totalnie total, total,
0: totalna odwrotność to co mnie spotkało że można powiedzieć, że tego się nawet nie spodziewałeś, bardziej się nie spodziewałeś niż spodziewałeś.
1: Dokładnie to, to było totalnie niespodziewane dla mnie jak to wystrzeliło
0: ale na pewnym etapie przyszedł czas na e, myślenie troszeczkę bardziej e, przez pryzmat przedsiębiorcy przez pryzmat osoby, która m, jednak no tak jak każdy z nas chce gdzieś tam swoją pasję, swoje hobby, szli. jest taka możliwość na pewnym etapie oczywiście, co jest poprzedzone najczęściej latami pracy, dzielenia się wszystkim, pokazywania czegoś bez oczekiwania niczego w zamian, no to na pewnym etapie jest, przychodzi, przychodzi ten, ta rola przedsiębiorcy i jednak jest pomysł na to, aby jakoś to wszystko zmonetyzować, oczywiście nadal pomagając innym, robiąc to, co się robi, ale u Ciebie w którym momencie, Taka, taka myśl się narodziła. I, i, I moje pytanie: bardzo ważne, skąd wiedziałeś, byłeś pewny tego, że to wszystko zadziała, albo po prostu nie wiedziałeś? Bo ja też jestem. Ja, ja też powiem że jestem teraz na takim etapie, gdzie próbuję coś robić. I mam mnóstwo właśnie, tak jak Ty mówiłeś, że te osoby, które dużo robią też mają o wiele więcej wątpliwości niż o wiele mniej, niż jak to się niektórym wydaje. I też mam mnóstwo wątpliwości, czy aby czegoś nie pominąłem, czy czegoś nie ma za mało, czy czegoś nie ma za dużo, czy na pewno każdy wyciągnie z tego to, taką wartość, którą ja chciałbym przekazać.
1: No te wątpliwości nigdy nie znikają, jedynie można uczyć się z nimi radzić. One zawsze się będą pojawiały i nie ma takiej opcji, żeby mieć czystą głowę wchodząc w jakikolwiek projekt i też no, nigdy nie przewidzisz jak to wypali albo nie wypali. No, to jest element życia. Nie przewidzisz się tego, czy to odniesie sukces, czy też okaże się kompletną klapą i też my nie jesteśmy od tego, żeby decydować. To rynek jest od tego, żeby zadecydować, czy ten produkt jest dobry, czy też nie, czy jest warty tej kwoty, którą sobie ustaliłeś, czy też nie jest. To nie jesteś od tego. Ty tylko możesz dostarczyć najlepszą możliwą wartość, którą jesteś w stanie zrobić, no a potem już to oceniają ludzie, którzy to nabędą, bądź też nie i to też da Ci informację zwrotną. Ja wydając ebooka, wydaję go tylko i wyłącznie dlatego, że miałem po prostu zbyt dużo osób na konsultacje, nie byłem w stanie wszystkich przyjąć i no stwierdziłem, że trzeba jakoś to rozwiązać, tak żeby każdy samemu mógł sobie poradzić, żeby każdy samemu mógł się poprowadzić. I to był cel, który mi przyświecał, a nie gdzieś tam zmonetyzowanie tego. Te pieniądze i, i monetyzacja dopiero pojawiła się później. W momencie, kiedy wydawałem trening online, no to tutaj to już było w ogóle, to tylko moja narzeczona Karolina. Wie, ile było po drodze komplikacji, ile było problemów, ile było zwątpień. Ja praktycznie co tydzień chciałem to rzucić, naprawdę. Co tydzień budziłem się z myślą, że nie chcę już tego, no po co mi to? Przecież to jest w ogóle bez sensu. No i jak się okazało, też to pomogło bardzo sporej rzeszy ludzi. Także, no wiesz, właśnie takie rzeczy najbardziej uczą. W momencie, kiedy pokonasz tą swoją własną głowę, wyjdziesz ze strofy komfortu, pokonasz też wszystkie swoje obiekcje i w końcu to zrobisz, wydasz i zobaczysz, jaki jest efekt, to naprawdę to buduje i wtedy już jest coraz łatwiej. Z każdym kolejnym projektem powinno być coraz lepiej, coraz łatwiej. No i potraktować to po prostu jako naukę,
0: drogę i tylko taka jest możliwość. I Tutaj odwołam się do tego, o czym mówię na początku, z kanałem, czyli wziąłeś telefon... I nie zważałeś na konsekwencje takie konsekwencje. No, może nie byłoby żadnych negatywnych, po prostu byłyby zamiast 8 wyświetleń, to byłoby 5, ale nie zważałeś na konsekwencje, zrobiłeś to po prostu i no w sumie ludzie zweryfikowali. I teraz po tym, po tym czasie, który jesteś na YouTubie, no ta weryfikacja widać bardzo była pozytywna. Także ja też nagrałem ostatnio taki podcast, w sumie osobiście, mówiący o tym, żeby zachowywać się tak troszeczkę jak. Jak taki życiowy drapieżnik, czyli taki, który ma swój cel, idzie do niego, nie zważa, kto jest dookoła, co się dzieje, jakie są tego właśnie konsekwencje, co kto może powiedzieć na ten temat, tylko po prostu ma cel, idzie do niego, robi swoje i później zobaczy, co się z tego wydarzy. I czy Ty też takimi instynktami się tutaj kierujesz? Mimo tego, że nie byłeś taki aż pewny siebie, to właśnie takie, takie rzeczy, jeszcze podbudowały tą Twoją pewność, no i teraz jest o wiele łatwiej, uważam. Ale czy, czy na początku było coś takiego?
1: Znaczy, tutaj są różne metafory właśnie, tak jak powiedziałeś. Albo, że, że jest, jest taki drapieżnik, albo też można odwołać się do metafory, że po prostu życie to gra. <laughs> Nie wiem, czy. czy... To jest, moja, to jest jedno, jedno. Tak, jedno z moich ulubionych też. No po prostu życie to gra. Tak, w sumie nieważny jest ten końcowy efekt. Tak czy siak po prostu chcemy uzyskać najlepszy wynik w danym okresie, i też wtedy to przychodzi trochę łatwiej w momencie, kiedy trochę sobie poukładamy w głowie, że nawet jeżeli ta porażka się przydarzy, to i tak w szerszej perspektywie, w perspektywie całego życia, to nie ma absolutnie, ale to absolutnie żadnego znaczenia. Bo kto będzie rozpamiętywał porażkę za 20 lat? Powiedzmy, czyli teraz powiedzmy, nie wiem, wydajesz buka jakiś swój program, cokolwiek, okaże się to klapą, no ale dobra, no, będziesz to przeżywał powiedzmy przez tydzień, dwa, no ale za 20 lat nie będziesz w ogóle o tym pamiętał, a już ten e-book mógł ci dostarczyć jakieś informacje, że to co zrobiłeś nie było odpowiednio dobre, albo też dostarczyć informacji, że byłeś w stanie sam siebie pokonać i też uczysz się z tego, zdobywasz doświadczenie i to właśnie w perspektywie tego całego Twojego życia, no jest najistotniejszą lekcją i najistotniejszą rzeczą, którą można robić, czyli pokonywanie samego siebie. A tak czy siak ten wynik końcowy za 20-30 lat, no,
0: hookers! <grych> ale oczywiście tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że to my musimy wychodzić z taką bardziej długoterminową wizją bo też Ty wiem, że troszeczkę zajmujesz się takimi sprawami znaczy zajmujesz się, może bardziej interesujesz się czytasz o tym troszeczkę związanym z naszą świadomością, z psychologią tak? i, i, i teraz też był taki materiał krótki na Twoim kanale który chyba był tak nagrany spontanicznie, ale fajnie to wyszło, odnośnie takiej motywacji i teraz, czy Ty uważasz, że jednak y, patrząc te 20 lat w przód, aby utrzymać się na tej drodze, która no, nie jest usłana różami, tylko jest góra-dół, góra-dół, y, porażki, sukcesy i tak dalej, bo o tym też mówiliśmy, y, to czy właśnie tutaj y, motywacja jest tak naprawdę niczym w porównaniu do tej inspiracji, tą Twoją wizją długoterminową? Czy uważasz, że to musi być, aby wytrwać?
1: No właśnie tutaj zależy kto, kogo, co motywuje, bo na przykład mnie perspektywa 10 czy 20 lat zupełnie nie motywuje, zupełnie mnie nie nakręca, bo tak jak też powiedzieliśmy wcześniej, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy nawet jutro, a co dopiero w perspektywie 10 czy 20 lat. Więc ja no nie myślę w żaden sposób tak aż długoterminowo, tylko bardziej skupiam się na, na chwili obecnej, na tej drodze, Myślę, oczywiście planuję tam w perspektywie kilku miesięcy, może maksymalnie dwóch, trzech lat, ale na pewno nie dalej, bo uważam, że tego się po prostu nie przewidzi. Nie mam pojęcia, co będę robił za 10 lat, za 15 lat, jak to się wszystko zmieni, biorąc pod uwagę, jak zmieniła się teraz technologia i że 10 lat temu nie było czegoś takiego jak influencer, nie było czegoś takiego jak w ogóle um, YouTuber praktycznie, to dopiero raczkowało co dopiero trener online. I to wszystko się na tyle szybko zmienia, że po prostu nie da się tego przewidzieć i też dlatego nie staram się tworzyć takich wizji, bo tracę energię na to, a mógłbym to spożytkować inaczej. Czyli właśnie na tą chwilę obecną i w perspektywie dwóch, trzech miesięcy wykonać jak najlepszą robotę, skupić się na tej drodze i tyle po prostu. Także nie, dla mnie ta koncentracja właśnie na takiej węższej perspektywie jest motywująca i no to jak na razie się sprawdza.
0: No tak, do każdej sytuacji uważam, sztuką jest umieć się przystosować Tak jak powiedziałeś o tym, że, że dużo się zmieniło Są może nie nowe, nowe zawody, ale w takim dużym cudzysłowie te zawody e, Czyli YouTuber, można być influencerem Gdzie powiedzmy sobie dla niektórych osób, m, które są starszej daty Jest to abstrakcja Całkowicie tego nie rozumieją Kompletnie dla nich to jest kosmos i, i, I też właśnie nie wiadomo, co będzie za 4, 5, 6 lat, za 2, 3 lata nawet. Dlatego też ja staram się często mówić o tym, żeby robić dużo tutaj dzisiaj, czy tam właśnie w perspektywie tygodnia, miesiąca, zaplanować sobie takie te małe czynności, ale być gotowym na to, że to wszystko może się zmienić za 2, 3 lata. I, i, i to też trzeba gdzieś tam mieć na uwadze. Bo, bo, bo jednak no, ten świat rozpędza się z roku na rok, naprawdę rozpędza się z roku na rok, nie wiadomo, gdzie nas to zaprowadzi, a czy Ty siebie widzisz w jakiejś innej roli za jakiś czas?
1: Tak, no to jeszcze się odniosę do tego, co powiedziałeś, że obecnie... Kiedyś to było tak, że faktycznie w momencie, kiedy ktoś szedł na studia, to miał pewność, że po skończeniu tych studiów będzie miał pracę i na 90% będzie pracował w tym zawodzie, do którego się przygotował przez resztę swojego życia. Natomiast obecnie, idąc na studia, nie mamy absolutnie żadnej pewności, że ten zawód za 10 lat nie zniknie. Nawet da się obecnie... Są już takie pomysły, żeby zastąpić lekarza rodzinnego, że będą to algorytmy, które będą odpowiadały na nasze ciśnienie krwi, będzie pomiar tych wszystkich różnych parametrów, to wszystko będzie zbierane w jakiejś tam bazie danych i na tej podstawie będą dostosowane leki i tak dalej, dalej. Także w perspektywie 10-15 lat coś takiego jak lekarz rodzinny też może już nie istnieć. Więc no, wszystkie zawody to może dotknąć. Dlatego właśnie to planowanie według mnie, takie długoterminowe, no nie ma jakiegoś większego swojego zastosowania. Eee, natomiast jakie było to twoje pytanie, bo to taka dygresja.
0: W związku z tym, że nie wiadomo co będzie za te 2-3 lata, to czy ty już teraz myślisz o tym, co możesz robić, czym się możesz zajmować, czy to będzie dalej to samo uważasz, czy jednak, czy może już teraz szukasz czegoś innego?
1: Nie, nie, nie. W żadnym wypadku nie szukam czegoś innego i zawsze chcę podążać za tym, co sprawia mi największą frajdę teraz. Czyli w momencie, kiedy bardzo mocno nadal fascynuje się treningiem, teraz obecnie najbardziej treningiem zdecydowanie, no to chcę dalej to robić, chcę nagrywać treści tego typu, Pasjonuje się również marketingiem, psychologią właśnie, takim podejściem mindfulness, też ogólnie świadomością i z wszystkimi rzeczami, które się z tym wiążą i też chcę właśnie to wprowadzić na kanał, na ten drugi kanał Efekt Marketingu, i chcę się też kształcić i rozwijać właśnie w tym temacie. Natomiast nie mam żadnego planu B i myślę, że właśnie to, co powiedzieliśmy też kilka wypowiedzi wcześniej, że trzeba po prostu mieć tę możliwość i umiejętność adaptowania się i jest to potrzebniejsze niż kiedykolwiek wcześniej w historii ludzkości. Ta możliwość Podjęcia odpowiednich kroków, przystosowania się do danej sytuacji, no bo ona będzie się zmieniała bardzo dynamicznie i podejrzewam, że jeszcze dynamiczniej niż teraz. To będzie jeszcze przyspieszać i właśnie te jednostki, które będą potrafiły odnaleźć się w każdej sytuacji, no zawsze gdzieś tam wyjdą na powierzchnię. Więc jest to bardzo, bardzo istotne i no nikomu bym nie polecał teraz takiego myślenia, że na 100% będę w tym jednym zawodzie do końca swojego życia, bo no tak może po prostu nie być.
0: No tak, ja się z tym ja się z tym całkowicie zgadzam. Całkowicie z tym zgadzam, bo yy, sprawa wygląda następująco. No, no teraz jednak wiele młodych osób yy, próbuje swoich sił na powiedzmy jakichś uczelniach studiach, i oczywiście ja, ja pod żadnym pozorem tego nie neguję. Yy, ale właśnie gdzieś tam, ja zawsze, jeśli ktoś pyta się mnie, dlaczego ja nie wybrałem się na studia, dlaczego ja tego, dlaczego ja zdecydowałem się na inną drogę. Yy, no to ja właśnie. Yy, nie, nie mówię, że, żeby iść, żeby nie iść, bo zostawiam tą, 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 tą decyzję zostawiam każdemu indywidualnie, ale żeby zawsze z tyłu głowy właśnie mieć to, o czym mówisz, e, czyli że świat pędzi jak szalony i, i żeby umieć się odnaleźć, czyli nie płakać nad rozlanym mlekiem, czyli coś się stało i teraz powiedzmy, to co robię już e, nie przynosi mi, e, powiedzmy sobie, dochodów, nie przynosi mi tego, czego oczekuję, i nie zastanawiać się dlaczego, po prostu tak się stało i, i bardzo szybko zmienić swój azymut, bardzo szybko przystosować się do nowego otoczenia, do nowych ludzi, do, nowego, do nowych umiejętności, nauczyć się ich i znów krok po kroku to wszystko wdrażać.
1: Tak, tak, dokładnie. No taka sytuacja, jak ktoś właśnie płacze, że powiedzmy no, jeszcze kilka lat temu miał dochodowy interes albo dochodowy zawód i dzisiaj to już nie jest, nie jest dochodowe i to się wszystko pozmieniało, No to trochę to przypomina sytuację, jak powiedzmy dorożkarz wypłakał, że powstały samochody i już nie ma zysku z tego. No, no tak jest, no po prostu życie pędzi dalej i trzeba się umieć dostosować I, i na miejscu tej osoby, która właśnie zarabiała w ten sposób no trzeba po prostu kupić samochód i, i się zaadoptować do sy tej sytuacji, a nie, nie narzekać także no, też staram się unikać ludzi, którzy gdzieś tam e, marudzą którzy mają ten negatywny mindset e, w momencie kiedy to widzę, że, że ten mindset im się nie zmienia że cały czas narzekają no to staram się po prostu tego unikać bo to też negatywnie wpływa na moje myślenie
0: a, fajny temat. O, widzisz. Teraz troszkę zmienię mój plan i zapytam o tych ludzi. Czy ty miałeś w swoim życiu coś takiego, że musiałeś ze swojego otoczenia yy, może nie wybierać? Po prostu usunąć. Po prostu z mostu usunąć niektóre osoby, które gdzieś tam uprzykrzały ci swoją drogę, albo miały po prostu inną wizję na siebie, mimo tego, że, że było, byli to twoi znajomi, byli to twoje, nie wiem, nawet rodzina być może. Yy, jak to wyglądało u Ciebie? Czy, czy zawsze ta droga była, jeśli chodzi o takie wsparcie. Yy, odpowiednia, czy, czy, czy jednak musiałeś też z tym walczyć?
1: Nie, zdecydowanie. Miałem w pewnym momencie taki etap, że musiałem odciąć się od wszystkich swoich dotychczasowych znajomych, bo no, kwestia priorytetów była zupełnie inna. Zależało mi właśnie na rozwoju, na tym, żeby mm, robić coś po swojemu, a nie iść tą drogą właśnie takiego, no, można powiedzieć wprost, melanżowania od weekendu do weekendu. Więc nie, no, w pewnym momencie... Trzeba było się odciąć, trzeba było podjąć tą decyzję, że okej, okay, zostaję samemu, ale miałem tą świadomość, że w momencie, kiedy przyjmę tą inną ścieżkę, to też w pewnym momencie na tej ścieżce pojawią się osoby, które będą mnie wspierać, które będą miały takie same myślenie jak ja, które będą miały tak samo poukładane w głowie i będzie im zależało na tym samym i na takich znajomościach mi bardziej zależało niż na tamtych. Więc tak, no była taka decyzja, decyzja w pewnym momencie i myślę, że, że każdy musi ją podjąć w momencie, kiedy, e, no chyba, że ktoś miał po prostu farta, urodził się już od początku w takim środowisku mocno wspierającym, mocno optymistycznym i rozwojowym, ale myślę, że to jest rzadkość, że raczej ta polska mentalność to jest, jest taka, że większość osób e, gdzieś tam narzeka, marudzi na swoją sytuację i trzeba po prostu się od tego odciąć, jeżeli chcemy się rozwijać.
0: Okej, okay, dziękuję Ci bardzo za tą odpowiedź, bo, bo to też uważam dla niektórych osób może być bardzo wartościowe, żeby kolejna osoba potwierdziła to, że na pewnym etapie e, żyjemy w kontraście. Albo chcemy zrobić coś więcej, coś dla siebie, no i jednak odcinamy się od tych osób, które są takimi, że tak się wyrażę, rozpraszaczami. Po prostu mają inne wizje, inną, inną wizję świata i życia. E, no i trzeba wybrać albo czarne, albo białe. E, bo ja też... Właśnie wspominam często o tym, że jednak nasze życie, powiedzmy sobie prywatne, relacje z partnerką, relacje z żoną, relacje z, z rodziną, taką bliską mogą być bardzo kolorowe i tam oczywiście trzeba na pewne kompromisy chodzić, trzeba się umieć dogadać, trzeba się umieć porozumieć, aby to wszystko fajnie funkcjonowało i nam się przyjemnie żyło, ale w takim życiu bardziej zawodowym, że tak to nazwę, jest kontrast, także albo chcemy, albo nie chcemy, albo my to robimy, jest decyzja i robimy, albo no jednak szukamy jakichś tam usprawiedliwień chociażby ze znajomymi, czyli znamy się już tyle czasu, coś tam, coś tam i zawsze szukamy jakiegoś tam usprawiedliwienia, żeby jednak nie ucinać tych relacji, a fajnie, że wspomniałeś o tym, że u Ciebie też tak było, no i niektóre osoby być może też postawiam, taki krok i zdecydują się na to, żeby jednak iść tą swoją drogą.
1: Tutaj bym dodał taki element, że mm, po prostu trzeba w pewnym momencie sobie to ułożyć w głowie na tyle i też nie, nie bać się bycia przez pewien czas samemu. Bo myślę, że to jest ten strach, który blokuje większość osób przed podjęciem tego typu decyzji, że panicznie boją się zostać samemu. A samotność na pewnym etapie nie musi być wcale taka zła. I no tak jak mówiłem, no też pojawią się potem ludzie, którzy będą myśleli tak jak ty. No ale pewien etap samotności też może się pojawić, ale też to nie jest coś, co trzeba jakoś, nie wiem, niesamowicie unikać, bo najbardziej kreatywne pomysły, najlepsze, e, często przychodzą właśnie w samotności, więc
0: nie ma tego złego. Tak, uważam, że, że taki etap samotności jest fajny pod kątem mm, głębokiego poznania samego siebie. Takie, takiego, wiesz, takiego, takiego poznania, poznania swoich też słabości, swoich silnych stron, tego właśnie, w którą stronę chcemy zmierzać, jak chcemy, aby nasze życie wyglądało, taki czas rozkmin może życiowych też, a no później uważam też, że, że oczywiście trzeba się też na tych ludzi eksponować, tak powiedzmy, ja tutaj tak troszeczkę powiem, że też w ten sposób właśnie staram się działać, no i chociażby podcast po to, żeby móc, żeby mieć taką możliwość porozmawiać właśnie z takimi osobami, jak, jak ty, czy, czy, czy rozmawiam też z z Tomaszewskim, z Marcinem Osmanem, który gdzieś tam też w swojej dziedzinie jest dosyć dobry po prostu jest dobry, robi, robi, to, robi dobrą robotę. No i, i jednak na tych ludzi też trzeba się, trzeba się eksponować, a oni, jeśli będą mieli, to to, to zostaną.
1: Tak, i to jest bardzo mądre to też, co powiedziałeś, bo też jak kogoś poznaję, to staram się zawsze coś od niego wyciągnąć. Nawet jeżeli pozornie wydaje mi się, że nic się o tej osobie nie nauczę, to koniec końców okazuje się, że jednak coś tam mogłem wyciągnąć. I no, to eksponowanie się jest jak najbardziej świetnym pomysłem. To są przysłowia, które faktycznie się spra sprawdzają, typu z kim przystajesz, takim się stajesz. I no, tutaj jest też żarenko prawdy.
0: Ja też u siebie doskonale to zauważyłem. Na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat porównując, nie porównując, nie chodzi o takie porównywanie się, kto jest lepszy, kto jest gorszy, tylko porównując to, na jakim etapie aktualnie jestem, co robię, w którym kierunku może staram się zmierzać do właśnie no, niektórych rówieśników, z którymi nie utrzymuję gdzieś tam jakichś bliskich kontaktów, bo ta, ta wizja po prostu się gdzieś tam rozeszła. Ja też na początku byłem, byłem traktowany jako taki, taka osoba, która... Nie wiadomo co robi, która próbuje gdzieś tam się wywyższyć, chociaż w ogóle czegoś takiego nie było w mojej głowie. Po prostu robiłem coś poza schematem i oczywiście dla bardzo często bliskich osób było to już coś nie tak, bo tego albo nie rozumieli, albo nie chcieli tego zrozumieć o, w ten sposób. I na pewno dla mnie też powiedzmy to było ciężkie, ale jakoś udało mi się szybko z tym uporać i też chciałbym, chciałbym to przekazać tutaj, aby, aby inne osoby również się z tym uporały. No i, i szły własną drogą, mimo tego, że będzie przez pewien czas, przez pewien czas samotna. Dobra, jeszcze jedno pytanie yy, o medytację, bo to jest temat, który mnie bardzo interesuje. Ja powiem szczerze, że próbowałem parę razy się na chwilę wyciszyć i jest to bardzo trudne dla mnie przynajmniej. Także ogólnie wiem, że Ty jesteś troszkę związany z tym, tak? Tak, tak, tak. Mhm.
1: Pośrednio można powiedzieć. Praktykuję.
0: Aha, ale praktykujesz. A od jakiego czasu?
1: jest no teraz, obecnie, miałem krótką przerwę, ale stopniowo staram się wracać do tego. Natomiast, no, można powiedzieć, że zainteresowałem się tym jakieś 8 miesięcy temu, jakoś tak. Także jestem świeżakiem w tym, w tym temacie. Aczkolwiek, no, bardzo mnie to też na tyle zaciekawiło, że przeczytałem sporo książek i sporo artykułów, podcastów i tak dalej. Także, no, coś na ten temat też wiem.
0: No właśnie, właśnie chodzi mi o to, że. Dużo osób, powiedzmy sobie, które gdzieś tam przez nasz pryzmat mogą być uznawane za osoby sukcesu, które gdzieś tam dosyć sporo w swoich dziedzinach w życiu osiągnęły. No i często spotyka się to, że te osoby też praktykują właśnie taką medytację. I to też był dla ciebie taki zapalnik, żeby spróbować? Być może pomóc, pomoże to, że, że być może pomo być może pomoże, być może pomoże to tobie wejść na wyższy level jeszcze, nie wiem, swojego, swojej kreatywności i tak dalej.
1: Nie, 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 to, to nie był cel, który mi przyświecał, po prostu yy, natrafiłem na książkę, yy, można podlinkować w opisie, to Ci potem prześlę, gdzie był właśnie zbiór badań a propos medytacji i strasznie mnie to zafascynowało, że faktycznie jest literatura naukowa, która jednoznacznie stwierdza, że medytacja jest pomocna w redukowaniu stresu, napięć, yy, ogólnie yy, szeroko pojętego well-being, czyli takiego samopoczucia. Więc postanowiłem spróbować, jako że też interesuje się psychologią. Są nawet instytuty w Stanach Zjednoczonych, gdzie w, zamiast takiej klasycznej terapii poznawczo-behawioralnej właśnie praktykują mindfulness, praktykują medytację i w ten sposób leczą osoby, które mają gdzieś tam zaburzenia depresyjne czy nerwice. I dla mnie to było na tyle fascynujące, że musiałem tego spróbować. I faktycznie, naprawdę... Pomaga. Jest to niezwykle trudne, żeby się odciąć, ale w momencie, kiedy przełamiemy te takie pierwsze niepowodzenia, no bo tutaj znowu trzeba się przełamywać, i czasami jest tak, że się usiądzie próbuje się wyciszyć, a przez 10 minut się myśli o czym innym i potem się okazuje, że się nie medytowało tylko cały czas byliśmy gdzieś tam zafiksowani na poziomie swojej głowy swoim umyśle i takie, takie medytacje w cudzysłowie też się zdarzają ale po prostu trzeba na kolejny dzień zrobić to samo i starać się być po prostu coraz lepszym i tutaj niczym się to nie różni ta umiejętność od każdej innej umiejętności i też medytacji da się nauczyć i w pewnym momencie możemy z z zadziwieniem spojrzeć na to, że faktycznie mm, przez kilka minut udało nam się o niczym nie myśleć i jest to najpiękniejszy stan, jaki można osiągnąć. Naprawdę najpiękniejszy stan. <grych> I myślę, że właśnie mm, w kontekście tego, co powiedziałeś, że, że ludzie sukcesu bardzo często właśnie mówią o tej medytacji, że im pomaga ja mam taką swoją teorię, że to jest z tego względu, że właśnie takie osoby bardzo często do czegoś dążą, czyli mają jakieś tam swoje cele dążenia, cały czas jest ten rozwój, cały czas jest biznes, pieniądze, tysiące różnych spraw, a medytacja to jest właśnie odwrotność tego, czyli coś, co pozwala się odciąć, coś, co pozwala spojrzeć z zupełnie innej perspektywy, to jest przeciwstawny biegun, bo w medytacji nie chcemy nic osiągać, chcemy po prostu być i myślę, że to jest takie fascynujące dla tych osób.
0: No, czyli całkowita odwrotność tego, z czym mają do czynienia na co dzień. Czyli ten bieg, ten bieg, ten pęd, ciągle rozmyślanie, ciągle planowanie. A tutaj po prostu odcinamy się totalnie od wszystkiego i, i, i mamy, mamy wolny umysł, mamy czysty umysł. To ja powiem szczerze, że muszę też się nad tym bardzo pochylić i próbować, bo teraz jestem taką osobą, która ma za dużo myśli, ewidentnie za dużo myśli.
1: Nie wiem, czy mi to kiedyś przejdzie. Ale myślę, że to jest przypadłość właśnie osób, które cały czas się rozwijają. Że non-stop coś w tej głowie się kotuje i medytacja pozwoli właśnie zwolnić to, tą zapadkę. Że w pewnym momencie tam nie ma nic, jest pustka. Jest to naprawdę piękny stan, no bo tak cały czas jesteśmy zabiegani, cały czas pogrążeni w przyszłości, a medytacja właśnie polega na tym, żeby być tu i teraz. I nie próbuj nigdy na siłę nic osiągać medytacją, tylko właśnie bądź. I to jest cholernie trudne i może to brzmieć trochę tak, no nie wiem, szamańsko i tak dalej, ale naprawdę jest podkładka naukowa pod to wszystko to jest właśnie informacja dla osób które nie są przekonane i warto spróbować, naprawdę warto spróbować zwłaszcza jeżeli ktoś ma tysiące myśli i z tego względu ma różne napięcia nerwowe, bo jest to też stresujące jeżeli cały czas jesteśmy w przyszłości
0: super, dziękuję Ci bardzo to mnie jeszcze bardziej utwierdziło w tym, w tym całym przekonaniu do, 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 tej, do tej sprawy ostatnia rzecz, krótko i na temat rzecz, którą Ty robisz jak postępujesz każdego dnia aby stawać się lepszą osobą względem samego siebie dzień po dniu, jedna mała czynność
1: znaczy, myślę, że to jest szereg różnych nawyków, przede wszystkim czytanie książek w zeszłym roku przeczytałem ponad 30 publikacji co było też moim rekordem, więc myślę, że, że, że naprawdę to otwiera horyzonty i polecam każdemu zacząć czytać tą jedną książkę miesięcznie to będzie już naprawdę super wynik myślę też, że pokonywanie właśnie tych barier, to, to o czym mówiliśmy i staram się też mm, układać to sobie wszystko w głowie, to znaczy pojawiają się jakieś myśli automatyczne, typu to nie ma sensu, tego nie zrobię, tam tego nie zrobię i też umiem je już, je już rozpoznawać, wychwytywać i walczyć z nimi, ehm, więc myślę, że, że czytanie książek właśnie i taka, taka terapia samego siebie, to znaczy właśnie rozpoznawanie tych myśli i pokonywanie ich każdego dnia to jest coś, co pozwala mi się rozwijać
0: ok, wiedza, wiedza, jeszcze raz wiedza no i poznawanie samego siebie na nowo, każdego dnia na nowo dobra, super dziękuję bardzo Tobie Tomek za, za znalezienie chwilę czasu dla nas za tą rozmowę, myślę, że każdy słuchacz wyciągnie z tego to co najistotniejsze to co najważniejsze, każdy wyciągnie z tego sobie jakąś wartość, uważam, że troszeczkę jej tutaj przekazałeś, także cieszę się bardzo no i jeszcze raz dziękuję
1: Również bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy przesłuchali do samego końca. Dzięki wielki Mateusz.
0: Na razie, hej. Cześć. No i to już wszystko w tym dzisiejszym podcaście. Mam nadzieję, że każdy będzie w stanie wyciągnąć sobie z niego jakąś lekcję dla siebie, jakąś wartość. No i ja z tego miejsca bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam, będzie mi bardzo miło, jeśli w zależności od platformy, na której odsłuchujecie, Zostawicie łapkę w górę, skomentujecie, zostawicie jakąś recenzję, podzielicie się też ze znajomymi, jeśli właśnie zauważyliście, dostrzegliście tutaj jakąś wartość. Ja się żegnam, dziękuję jeszcze raz, widzimy się, słyszymy się w kolejnych podcastach, w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!